1: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas. No sé en qué momento estarán escuchando esto, quizás en la madrugada, manejando hacia su eh, escuela. Hay es gente que maneja, no sé, distancia. Yo me acuerdo un tiempo trabajaba en Rengo y manejaba Santiago Rengo, hacer clases 6 de la mañana saliendo. Uf. Pero era, era muy interesante la carretera en la madrugada. Entonces, en el momento en que nos estén escuchando, hola, bienvenidos. Esto es Paisajes Educativos nuevamente. Eh, primero que, que todo, saludar a nuestro equipo del podcast, a nuestro equipo de producción, son todos docentes, todos profesores, que este es su, su momento de, de intercambio y de trabajo colaborativo, más allá de las aulas, a Macarena Borges, que es profesora de ciencias y es la productora de nuestro... Eh, programa de nuestro podcast, a Daniela Garín, que es profesora de lenguaje y es periodista, ella vive en Magallanes, en Punta Arenas, bueno, Macarena Borges, en la región metropolitana, a Vicente Villalobos, que es ya un... ha sido del podcast en temporadas anteriores como panelista, él es profesor de física, tecnología, toca guitarra también, muy bien, canta muy bonito, es parte del equipo editor, y Eduardo Vallejos, que también toca guitarra, juega mucho fútbol, y es profesor de Historia y miembro del equipo de editor también. Y bueno, como siempre, ya un clásico, parte del equipo totalmente, Claudia eh, Araya, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Claudia?
0: Muy bien, estoy muy bien, muy animada, muy contenta por el invitado que tenemos hoy día. Eh, a lo largo de mi camino profesional eh, he usado mucho sus publicaciones, inspirada también de los cursos que ha hecho, así que por una parte muy expectante, eh, y también contarles a nuestro Radio Escuchas que eh, todo el equipo que está saludando a Carlos en este minuto, en algún minuto, me va a rentazar a mí o a Carlos, porque la idea es que vayamos rotando y escuchando nuevas voces y nuevas reflexiones de distintas partes del país. Así que, para que se preparen para los próximos episodios, escuchar estas voces de Eduardo, Dani, eh, Macarena o Bicho, Vicente. ¿ya? Así que, sin más rodeos, eh, Mauricio, por favor, si te puedes presentar, cuéntanos... Tu nombre, eh, cuál es tu título, eh, y también algo que te gusta hacer también para que no nos enmarquemos tanto en el rol que tú ejerces profesionalmente.
2: Súper, oigan, primero muchas gracias por la invitación, estoy súper contento de estar acá, eh, de verdad, eh, gracias. Eh, bueno, mi nombre es Mauricio Pino Yankovic, eh, yo soy doctor en política educativa y actualmente profesor asistente del Instituto de Educación de la Universidad de Chile, que es eh, donde actualmente me desempeño. Y eh, soy investigador asociado también del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la misma universidad y he estado trabajando el tema de la red educativa desde mi tesis doctoral en adelante, ahora que ya estoy aquí situado, y de gustos, me gusta mucho el boxeo, aunque suene raro, me encanta boxear, es algo que es un deporte que para mí es muy, muy agradable, no, no boxear a personas, boxear como entrenador, así que me gusta el boxeo y también me gusta mucho pintar, entonces esas son como las dos cosas que yo disfruto haciendo mucho.
1: Muy bien, ahí tenemos cosas muy comunes, porque yo soy artista visual y lo que mejor hago es pintar. Ah, la... pero mira, yo no digo que lo
2: haga bien, digo que me gusta nomás, así que disfruto, <risa> me disfruto yo en
1: pandemia aprendí. El hacerlo bien tiene que ver con, para mí, con sentirse bien haciéndolo, como, ah, como disfrutarlo, lo disfrutar bien. el aprendizaje, disfrutar. a mí me encanta, mm, o sea, no. uno nunca termina de aprender en esto, pero en, yo creo que en ninguna cosa, pero cuando uno disfruta aprendiendo algo y está como ese vínculo amoroso, como que uno se siente bien y da lo mismo lo que uno le diga al resto, porque uno sabe que está aprendiendo. En el fondo, creo que para mí eso es hacerlo bien. No,
2: ese que no está atrás, que es el... El... ahora bueno, hacer. la gente no me escucha, no nos ve. Ese es lo que pinté yo durante la pandemia, ¿Eh? porque aprendí Mira, en pandemia a
1: hacerlo. Excelente, súper podemos...
2: Sí, nos disfruté mucho haciéndolo. intercambiar también? datos,
1: podemos intercambiar datos.
2: Oye, por favor, por favor, <risas> necesito, necesito asesoría, porque realmente uno dibuja algo y no sale como Hay la quiere. Lo... Sí. Con empeño porque lo disfruta.
1: La asesoría hay, eh, es soltarse, soltar, soltar todo. Eso es como lo. Ah, eh, mira, qué buen, 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 buen mensaje. Sí. Bueno, como ya escucharon a, a Mauricio, el tema de este episodio es redes de mejoramiento escolar. Entonces, vamos a entrar a aprovechar el tiempo con nuestro invitado, que eh, hemos visto que bueno eh, tiene unos proyectos de colaboración internacionales también, que son muy interesantes. Vamos a dejar todos los links en el vínculo de Spotify y de nuestra página web, escuelanaccion.com, para que puedan indagar más, porque los textos son eh, de todos los, eh, ¿cómo decirlo?, cantidad de páginas, como de 15 páginas a 40 y tantas páginas, y todos son un aporte gigantesco, entonces los invitamos desde ya a eh, leer. Eh, bueno, lo primero, nosotros eh, hemos, bueno, para esta entrevista leído información sobre, leído informes o diferentes textos y ahí aparecen conceptos que son, nos hacen sentido cuando los leemos, nos no, no hacen sentido con las entrevistas que ya hemos tenido sobre las redes y también nos eh, invitan a, a preguntarte como, primero sobre un, un concepto que parece capital profesional que es, es como, yo creo que es fundamental, que queremos que tú lo expliques, porque en base a, esa, a ese concepto se articula esto de la organización en red, es lo que yo entiendo de los textos, como que me parece que es un, un capital, ese capital profesional, como se, se llama en los textos, es importante, es fundamental para que se organice una red, es como lo que yo entiendo de lo que leí, es como que no puede haber una red si es que no se cuenta con eso. Entonces, como sería interesante que nos, nos eh, hablara un poco de ese concepto.
2: Súper. Eh, ya, pues mira, el concepto de capital profesional eh, es un, algo que nosotros fuimos eh, desarrollando eh, conceptualmente a medida que íbamos trabajando con las redes educativas. Entonces, cuando partimos, este, una, de la, una de las investigaciones era cómo funcionaban las redes de mejoramiento escolar. Y para poder conocer cómo funcionaban, eh, nos basamos en un cuestionario que se aplicaba en Barcelona, que ellos estaban haciendo un estudio también de redes socioeducativas, y adaptamos ese cuestionario para aplicarlo en Chile. Y a medida que empezamos a avanzar en esta aplicación, empezamos a refinar el instrumento y también nuestra concepción conceptual de las redes. Y ahí es donde el concepto de capital profesional empieza a tomar protagonismo. Entonces, eh, este concepto se divide en tres cosas principalmente. Eh, es algo que hemos tomado de, 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 de un autor bien reconocido que se llama Hargraves y Fulan, que son quienes trabajaban el tema de capital profesional pensando en las escuelas, aunque algunos de sus libros más recientes incluyen también a la red educativa pero ellos partieron pensando en este concepto en las escuelas, cómo desarrollar este capital profesional, sacándolo de la perspectiva como una cosa individual, como un capital individual que se desarrolla, eh, y tiene tres cositas. La primera es la idea de capital humano, que es cómo uno desarrolla conocimientos eh, eh, de manera personal a medida que se va nutriendo de algo. Entonces el capital humano es lo que habitualmente nosotros asociamos a formación formal. Y esto tiene que ver con las redes que... Cuando uno participa de una buena red educativa, aprende cosas, desarrolla conocimientos que no tiene, desarrolla su capital humano porque sabe cosas que antes no sabía. Por ejemplo, si yo participo de una buena red de inglés, eh, descubro eh, que otros docentes eh, manejan, por ejemplo, actividades educativas con sus estudiantes que yo no conocía. Entonces empiezo a aprender esos contenidos con esos profesores y desarrollo mi capital humano gracias a este trabajo con otros profesores. Entonces esa es una primera parte del capital profesional. La segunda es el capital social y el capital social a lo que apunta es al conocimiento que generamos en conjunto cuando estamos en una instancia colectiva de desarrollo profesional. Y esto eh, se, 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 se manifiesta cuando los participantes de una red educativa son solidarios con las personas que están ahí y cuentan las cosas que saben hacer y las experiencias que tienen para resolver problemas específicos. Entonces no es solamente un conocimiento digamos, técnico-formal, también se nutre mucho de la vida cotidiana, de, 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 de los momentos que uno va eh, habitando el espacio de la escuela, las cosas que tú aprendes porque desarrollas con tu experiencia y lo llamamos social, porque no es de ninguna persona en particular, sino que es de todos juntos, gracias a que comparten ese espacio en la red. Y una de las cosas del capital social es que uno puede tener un grupo de personas trabajando en una instancia, pero si no tengo una metodología que me permita que los participantes puedan eh, dar cuenta de sus conocimientos, de sus capacidades, pierdo esa posibilidad de desarrollo que está con el capital social. Pierde ese capital social porque no lo, no, lo, no lo disponemos, no lo hacemos público. Entonces el capital social supone un trabajo colectivo donde quienes están eh, son capaces de, primero, tienen la aptitud, la aptitud la, la, las ganas de contar lo que hacen, y segundo, que hay una metodología que le ayuda a lograr eso. Y ahí está el capital social que, que está dentro de las mismas redes. Nosotras sabemos que... En educación hay mucho conocimiento ya en los territorios. Los profesores, las profesoras saben muchas cosas y es ideal ponerlos a trabajar en conjunto. Pero si uno no desarrolla una metodología, si las personas no están con la disposición a compartirlo, perdemos ese conocimiento. Por eso es muy relevante esta noción de capital social que uno puede generar en las redes. Y el capital social también se vincula con una idea de, de apoyo y de encuentro, que no solamente... Eh, compartimos experiencias donde nos desarrollamos en conjunto, sino que también eh, me puedo... A profesores compartiendo situaciones que estoy viviendo, en la pandemia un tremendo ejemplo de, este, de esto, que cuando estábamos en pandemia requeríamos la necesidad de contacto con otras personas, es, como estábamos, que estamos haciendo, y nos encontramos con otros. Parte de la idea del capital social también está en esta contención colectiva que encontramos en este momento de trabajo con otras personas y por último está la idea de capital decisional que también es parte del capital profesional por eso el capital profesional contiene capital humano, capital social y capital decisional y el capital decisional es como las personas comienzan a desarrollar agencia a medida que van trabajando en un espacio colectivo de desarrollo de capacidad y son capaces de tomar después decisiones de manera más autónoma y asertiva sobre su propio desempeño profesional entonces, gracias a este trabajo colectivo en red, con el mismo ejemplo que partimos del profesor de inglés que me contó cómo hacía esta actividad educativa con su estudiante, ahora yo me siento capaz de, en mi propia sala, tomar decisiones con mi estudiante respecto a estas actividades. No necesito preguntarle a ese mismo profesor, o al director, o al jefe de UTP, cómo tengo que hacer las cosas. Puedo tomar estas decisiones. Y el capital decisional también supone... Que las organizaciones donde nos desempeñamos nos den esos grados de autonomía para tomar también estas decisiones. Entonces, si estamos en una situación de una organización que está controlada, puede ser que me restrinjan las posibilidades de hacer un despliegue de mi capacidad decisional. Pero dentro de la red educativa vemos que esta, esta idea de capital profesional se desarrolla en estos tres niveles. Y uno puede analizar en cada uno de ellos cómo se va avanzando a medida que trabajamos en red. Esa es la idea del capital profesional. Entonces uno lo puede ver como ciertas características, ciertas condiciones que permiten el desarrollo de capital profesional, pero también es algo que las redes desarrollan. Esto lo hemos encontrado repetidamente en estudios y en investigaciones. Sabemos que las redes educativas desarrollan el capital profesional de sus participantes. Si hay algo para lo que las redes son buenas, es para esto. Es súper eh, sistemático y súper eh, eh, recurrente eh, eh, identificar evidencia donde tanto los participantes narran, describen eh, eh, casos, situaciones que dan cuenta del desarrollo de esta capital profesional. Hemos visto cuestionarios en distintos lugares del mundo donde se aplican y medimos cómo se desarrolla el capital profesional. Y también cuando hacemos estudios de casos, vemos cómo este capital profesional se está desarrollando. Tanto a través de observaciones como entrevistas eh, o grupos focales. Entonces, las redes en general eh, son capaces de desarrollar este como resultado del trabajo en red, es el desarrollo de capital profesional, que claramente requiere condiciones, pero algo que las redes ha, hemos visto que han podido lograr.
1: Perfecto. Y eh, claro, ahí estamos hablando como de una realidad ya instalada, ¿cierto? Todo lo que nos has dicho eh, en base a estos estudios es precisamente porque hay un, algo que estudiar, ¿no? Hay como un, algo que mirar. Y eso que estaban mirando eran estas redes de mejoramiento escolar del Ministerio de Educación. ¿Nos podrías contar de, esa, de esas redes? Y ahí vamos aplicando como esto, como o se fue como concretando Super. estos conceptos, cómo se fueron articulando en base a
2: esta red. Súper. Mira, eh, en, mi, en mi experiencia profesional he trabajado con distintos tipos de redes. Una son las redes de mejoramiento escolar. También he trabajado con la red educacional, un buen comienzo de la Fundación Educacional Oportunidad. Hemos también trabajado con las redes de los servicios locales de educación pública, de diferentes es de la dirección de educación pública y he tenido también la oportunidad de, de trabajar con microcentros rurales y redes temáticas entonces hay una gran diversidad de redes dentro de nuestro país, tenemos una historia de hace muchos años de desarrollo de redes eh, ahora las redes de mejoramiento escolar eh, algunas eh, son denominadas de ese modo aun cuando funcionan como microcentros rural entonces uno lo puede identificar en las bases de datos del Ministerio de Educación denominada como red de mejoramiento escolar pero eh, en, en la práctica y en su historia es un microcentro rural entonces ahí hay como una, una, una cuestión que hay que definir como, con mayor precisión pero como política y estrategia estas redes comienzan a pensarse el año 2015 se empiezan a implementar el año eh, 2000, 2016, sí, el año 2016 empiezan a funcionar, el 2015 creo que ya habían algunas experiencias de redes con ese nombre de mejoramiento escolar y operan como una estrategia del Ministerio de Educación de esa época eh, de acompañamiento hacia los establecimientos educativos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Ministerio de Educación tradicionalmente ha tenido algo que denomina la supervisión directa, donde un supervisor del DEPRO asista a los establecimientos para conocer, y apoyar a, la, a, la escuela de, a las escuelas que reciben eh, subvención del Estado, municipales y también eh, particulares subvencionadas, eh, participan de las redes de mejoramiento escolar. Entonces tenemos esa, esa, esa primera estrategia, y se complementa con las redes de mejoramiento escolar, como una estrategia de acompañamiento del ministerio. Y cuando parte en el año 2015, eh, parten con mucha energía, como 500 redes contabilizamos, como una, oye, están en todo el país estas redes, y lo que hicimos nosotros desde, desde en esa fecha, en el Centro de Liderazgo líder Educativo, eh, fue eh, estudiar el funcionamiento de estas redes de mejoramiento escolar, eh, a través de la aplicación de un cuestionario a nivel nacional, y por otro lado hicimos estudios de casos para conocer cómo funcionaban, eso fue en esos años, y cosas que aprendimos de esto, fue que, bueno, otra cosa de contexto, las redes de mejoramiento escolar cuando parten están conformadas por los equipos directivos. Eh, algunas tenían entre 5 eh, a 15 establecimientos, pero también aparecían redes que estaban denominadas como redes de mejoramiento escolar con 3 establecimientos y unas que ya eran demasiado grandes, de 50 establecimientos. Eh, ¿Qué aprendimos en esos cuatro años? Número uno una buena red de mejoramiento escolar eh, tiene que tener un número razonable de establecimientos para poder generar un trabajo colaborativo entre sus participantes. ¿Qué significa esto en la práctica? Que si vas a tener una red que su propósito es intercambiar experiencias para modificar las prácticas de los equipos directivos con su docente, no debes tener una red que sea más de 15 establecimientos. Si eso está ocurriendo, tienes que tener más profesionales que faciliten este trabajo en red. Porque la, el, el número de establecimientos de una red depende del propósito que esta red tiene. Y si es que la red de mejoramiento escolar es efectivamente fortalecer el mejoramiento de las prácticas directivas para eh, desarrollar las capacidades de los docentes, para afectar las prácticas de los estudiantes, tienes que tener redes donde el número permita una interacción adecuada entre los establecimientos. ¿Qué hemos detectado de la red? Eso es un primer paso, la, la cantidad. Lo segundo... Eh, 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 que los procesos de trabajo en red eran muy diversos en esos años. Teníamos redes que los denominamos, esto lo publicamos en un libro que se llama Aprendizaje en Red, Fortaleciendo la Colaboración en Contextos de Competencia, que es un libro publicado sobre este, sobre, sobre, eh, base, base sobre este estudio. Y publicamos también otro libro que se llama School Improvement Networks and Collaborative inquiry que también fue eh, un libro relacionado con, 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 con esos años de estudio, donde analizamos por un lado, aplicamos un cuestionario hicimos estudios de caso, y también se vincula con un informe que enviamos al Ministerio de Educación a través de, del Mineduc, que era sobre el, el estudios de caso sobre, sobre esta red. Entonces aplicamos un cuestionario y la estudiamos en profundidad. Ya dije el primer aprendizaje de la cantidad de establecimientos, y el segundo es que, que algunas redes en ese periodo, eh, tenían muchos procesos que denominamos informativos, es decir, existía un interés legítimo de la política pública de generar e intro, eh, traer instrumentos nuevos y utilizaron el espacio de la red como una manera de difusión y análisis de información. Por ejemplo, recuérdense los planes eh, de formación ciudadana, que ahora ya son mucho más conocidos, pero en esa época estaban partiendo y el Ministerio tenía una gran preocupación por la formación ciudadana y, por des y estaban desarrollando esto. Entonces, cuando introducen los planes de formación ciudadana, muchas redes educativas fueron un espacio para analizar esa política. Las debilidades de esto es que cuando una red se concentra en procesos informativos, los participantes tienden a sentir que sus prioridades no son consideradas para el desarrollo de la misma. Y eso es, eso es problemático porque un elemento clave del trabajo en red y el aprendizaje en red es la participación activa de sus integrantes que sientan que la red es parte de ellos, no que estén invitados a la fiesta, sino que ellos están en la fiesta, son parte de la fiesta. Y para sentirse así, tienen que tener posibilidades de tomar decisiones sobre las temáticas y también participar activamente sobre lo que ocurre. Entonces, este interés legítimo por difundir y analizar políticas recientes entraba en tensión con un elemento clave del trabajo y el aprendizaje en red que este intercambio más práctico de experiencia e influencia de sus participantes sobre el sentido de aquello que se está trabajando. También detectamos redes que las denominamos colaborativas en ese, en, en, en ese proceso y son redes donde existía intercambio de experiencia Los participantes contaban su experiencia y decían oye mira, en mi escuela me pasó que con mis docentes tuve este problema o comentaban eh, proyectos educativos que estaban implementando como una instancia de intercambio y aprendizaje colaborativo donde yo muestro algo, presento algo y con otro participantes lo analizamos, lo retroalimentamos entonces detectamos redes que eran colaborativas y en menor medida pero presentes igual detectamos redes que denominamos cooperativas donde los participantes no solamente intercambiaban sino que construían un propósito en común en conjunto con la supervisión del ministerio y tenían un protagonismo mucho menor quienes venían de la supervisión y más bien la red era, era propiedad de quienes estaban ahí y ellos le daban sentido y propósito a este trabajo. Y esas redes eh, vimos como experiencias muy interesantes porque ya existían ciertos procesos de indagación más complejos en torno a lo que estaba ocurriendo en el aula. Otra cosa que detectamos en ese estudio fue que, en general, las redes deseaban monitorear sus resultados, pero tenían pocas instancias para poder lograrlo. Este es un desafío en la investigación en red educativa, que es poder determinar con claridad ¿Qué es lo que la red efectivamente logra? Y ha sido parte del debate dentro de, de, de la investigación, pero también de la práctica. ¿Vale la pena invertir recursos para el desarrollo de redes educativas? Ese vale la pena está en, bueno, ¿qué estamos valorando? Por un lado, sabemos que el capital profesional suele ser redundante y se desarrolla. Entonces, ¿vale la pena en ese sentido? Pero la siguiente pregunta es, ¿estas redes tienen lo que denominamos conceptualmente profundidad? Afectan a su establecimiento educativo, las redes docentes de docentes, de redes, por ejemplo, temáticas de profesores que hemos visto en historia lenguaje, matemáticas, en inglés sobre todo, luego que los profesores participan de esta red y van a su establecimiento, ¿genera algún cambio en las prácticas educativas de otro docente o de ellos mismos? Entonces, esa pregunta de la evaluación es bien compleja porque tiene que ver con qué valoramos. La primera respuesta, sabemos que desarrollan capital profesional, pero la, la gran pregunta de quienes estaban en estas redes eran bueno, ¿y qué cambia en la escuela a raíz de este trabajo en red? Y esa interrogante vimos que pocas veces se respondía. Y por eso es muy relevante tener mecanismos de evaluación y monitoreo que nos permitan determinar con mayor precisión cómo estas redes están afectando la vida de la escuela. Porque el trabajo en red, y otra cosa que me gustaría decir a medida así como me parece que voy, voy por las ramas, pero creo que va, va en la misma dirección, el, 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 eh, el trabajo, eh, invertir trabajo en red toma mucho tiempo. No es fácil trabajar en red. Te exige un trabajo logístico bien grande para que este sea valioso. Tenés, tienes que con, coordinar personas. Tienes que, esa persona que está en la red, no está en la escuela porque está en la red. Y oye, las escuelas tienen muchas necesidades. Tienen muchas necesidades. Entonces, si tú vas a invertir tiempo para que la gente vaya a esta red, más vale que esa, comillas, inversión luego genere cambios dentro de tu establecimiento. Es súper importante que genere cambios en las personas que participan. Está bien que esas personas se desarrollen y eso es muy positivo, pero luego queremos que esto mejore nuestras escuelas, nos ayude a transformar lo que estamos realizando. Por eso, eh, de desarrollar una estrategia en red es relevante, tener un mecanismo que nos permita definir en qué medida está generando estos cambios y por otro lado ser súper estratégico ser súper estratégicos, qué redes vamos a promover. Y por último, otro aprendizaje de la, del estudio de las redes de mejoramiento escolar, sostenerlas en el tiempo. Esta cuestión es clave y quiero ser enfático en este punto. Cuando uno construye una red, tú lo que estás haciendo es que esas personas participen de esa instancia y no hagan otra cosa. Se vinculen con otras personas, comiencen a generar una relación de confianza se dispongan a mostrar sus conocimientos eso es muy difícil de lograr la colaboración es muy deseable pero eh, es técnicamente compleja y socialmente también muy compleja las personas no llegan a confiar en un espacio nuevo porque están simplemente ahí tú no puedes forzar eso entonces cuando te empiezas a construir estas relaciones de confianza los participantes empiezan a contar lo que están haciendo y estas redes empiezan a surgir lo, lo, algo perjudicial es que luego por una decisión administrativa o política de un nivel central, desestructura en la red. Porque te parece que a ti te hace más sentido cambiar esa estructura. Esto no significa que todas las redes deban subsistir por siempre. Ciertamente cuando una red logra su propósito, no requiere mantenerse en el tiempo porque su propósito está logrado. Pero si hemos invertido en desarrollar red educativa, lo más lógico sería nutrirlas para que se mantengan en el tiempo porque también la evidencia internacional que hemos detectado en diferentes países, en Escocia y en Canadá principalmente, es que las redes logran generar transformación a nivel de establecimiento y habla en su tercer año. Primer, segundo, primer año es de mucho desarrollo de confianza, de encontrar un propósito en común, y ya el segundo año empieza a generarse un intercambio más legítimo sobre las propias prácticas educativas, y en un tercer año vemos cambio en la escuela. La vida de la escuela empieza a ser diferente gracias a ese trabajo en red Entonces, si tú año a año estructuras y si reestructuras eh, el territorio eh, por intereses intermedios que pueden ser legítimos, tiene un costo. Tiene un costo que hay que tenerlo presente. No es, eh, no es, no, y no es un costo menor. Porque esa, esa, esa relación profesional eh, hay que cuidarla. Y por eso, como un gran aprendizaje que me importaría como ser súper explícito en este podcast, es ser cuidadoso con las redes que construimos y que sostenemos, especialmente una vez que, hemos, que estamos en esos niveles intermedios donde tenemos influencia en el territorio.
1: Perfecto. Me parece súper interesante como lo que apareció al último, ¿no? que, que es la confianza. Eso es fundamental. ¿No? Que a mí me llamó mucho la atención eso del texto y de la investigación, es que se habla de cosas como eso. ¿no? Uno piensa que se va a tomar con textos súper áridos y métricas y gráficos, que los hay, hay una investigación cualitativa y cuantitativa, pero ya en las conclusiones, como en la lectura, en el análisis, aparece este tema de la confianza, que me parece súper eh, importante, precisamente porque lo, la escuela, eh, aquí voy a citar, a, o sea, si te voy a recordar a un este personaje que estaba buscando el, entre bastidores eh, de Miguel Ángel Santos Guerra, que habla de las escuelas como espacio ético, espacios éticos, espacios que tienen un propósito que es eh, claramente humano, que es, muy, eh, es social, que es un espacio sensible también, y sensible precisamente por las confianzas, porque uno puede desestructurar ese, esos ambientes escolares con decisiones, como decías tú, centrales. entonces ahí como yo me pregunto inmediato, es como una pregunta para todos nuestros escuchas como, ¿qué tanta confianza tienen en su, en su organización, por ejemplo? Como en, pensando en la escuela, como yo estoy en una escuela trabajando, ¿qué tanto confío en esta escuela como un organismo, así como una organización que, me, que va, va creciendo o, o moviéndose, y que ya, qué tanto yo confío en ese movimiento, hacia dónde veo que se, que se mueve? Como dices tú, las redes tienen un propósito, y, y se, no hay problema que se acaben una vez eh, ya cumplido el propósito. Entonces pienso ahí en las escuelas como, una primer, como un primer núcleo o primer, eh, como rizoma, así como un primer espacio que puede crecer como una raíz de vinculación en red. O sea, claro, tú hablas de escuelas, ¿cierto? De, de nodos por diferentes lugares, estos microcentros eh, rurales con los que... Nosotros con la Escuela en Acción hemos tenido contacto esos la, la rural y son espacios súper interesantes, las escuelas rurales y unidocentes, requieren de estos espacios de diálogo y de reflexión. Y ahí, como en, eh, la pregunta es: como, ¿podríamos aplicar esto, esta lógica o todo esto que tú dices, lo podríamos pensar en la escuela, como mirar primero la escuela y decir, como directivo de, un, de una escuela, Chuta, yo quiero participar de una red, pero primero tengo que quizá organizar mi propia escuela? para que se, se como, eh, vincule, y como decirlo, es que pienso en neuronas todo el rato, pienso como en tejido celular, entonces es como raro ser una parte de un tejido si, si tu propia estructura es eh, dañina o, o eh, tiene ciertos vicios que no van a permitir esta, esa apertura o ese vínculo. Eh.
2: ¿Eso mira, también se eso. mira o, o se ve? No, está súper interesante la reflexión que estás haciendo porque creo que tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Eh, por un lado, eh, está el tema de, eh, de a dónde debería comenzar la red y, y qué posibilidades tiene esa red de desarrollarse y nutrirse, que es una tremenda pregunta. Entonces, eh, ¿cómo hemos visto esto? ¿Qué hemos visto? Es... Eh, 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 no es extraño que países desarrollen políticas que buscan promover el trabajo de, redes, de desarrollo de redes educativas. Y eso tiene un sentido a nivel como país, que es el supuesto que en la literatura y en la experiencia encontramos que eh, la colaboración desarrolla y mejora los sistemas escolares. Entonces uno puede decir, pucha, debe ser súper bueno entonces construir estas redes, porque yo creo que si las personas colaboran eh, y comparten su experiencia y su aprendizaje, eh, estas escuelas pueden mejorar. ¿ya? Entonces, eso es como que, como que parte, puede partir desde la política, o sea, como en el fondo, abordando tu pregunta, de dónde comienza? Yo creo que puede comenzar desde la política y, y es legítimo que así sea, pero para poder hacerlo tienes que ser muy cuidadoso en cómo vas a involucrar a los participantes en esta apuesta que tú estás realizando, porque la red supone participación activa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes un establecimiento educativo donde tienes nuevos directores que están enfrentando una serie de desafíos con sus propias escuelas, y digamos si utilizamos el lenguaje de nodos, y estos nodos tienen una serie de tensiones internas, la pregunta es, bueno, ¿estas redes van a ayudar a esta escuela o las van a perjudiciar? Van a ser perjudiciales para ella Esa es una pregunta que hay, que hay que tenerla muy clara. Entonces uno puede ver experiencias de redes que hagan sentido para ese tipo de establecimiento, pero que es distinta quizá a una red de indagación colaborativa. La indagación colaborativa es como una metodología importante. Pero en estas redes que tú estás comenzando a trabajar, por ejemplo, de directores nobles, que lo hemos visto en, 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 en Australia y en Austria, creo que están, hay redes que se dedican, principalmente creo que en Australia, en el estado de Victoria, hay redes que se dedican a, la, a, a los directores nobles. Y son redes que tienen un propósito súper específico, que es desarrollar a estos directores, que, que aprenden de otros directores para que puedan instalarse en el sistema. Entonces, esa red tiene un propósito que no es cambiar las prácticas educativas de los docentes en el aula a través de estrategias complejas de retroalimentación o generar eh, interacción entre tres, establecimientos, entre tres establecimientos, establecimientos para indagar sobre una práctica, sino lo que yo hago es desarrollo de capacidades en ello. Entonces, no cualquier red hace sentido para toda la escuela. Tenemos que ser muy conscientes de los establecimientos que están participando para ver si es que esta red puede ser beneficiosa para estos no. Y por otro lado, uno puede ver redes que comienzan a generarse de manera autónoma, que no es como que eh, vienen a nivel central o a nivel intermedio por la política, sea cual esta sea, sino que los propios actores dicen, ¿sabes qué? Tenemos un tremendo desafío socioemocional con los estudiantes, no sabemos cómo abordar esto, tenemos que vincularnos con diferentes instituciones y formar redes. Y pasó esto en Chile y en muchos lugares, que los docentes se comenzaron a articular en red para abordar desafíos complejos. Entonces, la pregunta ahí es qué condiciones tú les das a estas redes para que se mantengan en el tiempo. Porque las redes por sí mismas no pueden subsistir solas, requieren una estructura política que les dé eh, desarrollo. Esto, esto es muy importante, creo yo, en mi mirada de este tema. No se trata que... Eh, porque de repente uno dice, bueno, es que queremos red autónoma, y está súper bien, queremos red autónoma, la participación, que se desarrolle todo eso, pero tú no puedes dejarlas como eh, abandonadas, así si como ah, son red autónoma, entonces que ellos vean cuánto se juntan, que bueno, que ellos pucha resuelvan el problema, porque en realidad yo no, como, como, como intermedio no puedo seguir como estando supervisando esta cuestión, tiene que desarrollarse sola, está súper bien, efectivamente, es bueno que tenga su propio equipo de coordinación que existan profesores dentro de la red que tengan poder sobre la agenda. Efectivamente, le das agencia, le das autonomía, pero también le das condiciones. Oigan, ¿saben que Los profesores, los equipos directivos, si fuese directivo de profesores, van a tener la oportunidad de juntarse en este momento, en este espacio. Esto es algo que como autoridad no interesa que exista. Hace gestos políticos a los directivos si está en el nivel intermedio. Oigan, recuerden que este espacio de los profesores hay que protegerlo porque estas redes son súper valiosas. Entonces, esas condiciones eh, pueden existir, es relevante que existan para que estas redes más autónomas subsistan y florezcan, como que estas raíces que tú hablas de metáfora, que, que empiezan a crecer pucha, es súper importante que les des condiciones, que las rieguen, les des subsito, para que puedan florecer, porque si no se lo hace muy difícil, porque nuestro sistema es bastante burocrático entonces tenemos un sistema así como súper flexible, como que el profesor, oye voy a ir a una red ahora, así que hasta luego no funcionan así nuestras escuelas entonces estas condiciones las requieren y, y por otro lado eh, eh, hay otro tema que es, eh, es especialmente difícil en nuestro contexto, la literatura es como bastante redundante en contextos que han privilegiado políticas de competencia, es más difícil desarrollar relaciones de confianza colaborativa legítima para fortalecer las capacidades, entonces también uno tiene que reconocer ese desafío para ser estratégico en cómo uno define los propósitos de la red y los logros que ésta tiene. Y ahí tenemos pistas, sobre todo de los amigos ingleses, que nos dicen que es bueno que la red educativa, en contextos que vienen como el nuestro, sea súper claro en los logros específicos que uno va a obtener para los establecimientos a medida que uno participa en red. Entonces, si tú tienes una red educativa, por ejemplo, de matemática, tienes que ser muy claro en tu red en qué medida, qué esperamos, qué esperamos que esta red genere en las aulas de estos establecimientos para el beneficio de las matemáticas. No simplemente, ah, vamos a mejoramiento escolar, no, tenemos que ser muy claros, porque tenemos ciertas tensiones que tenemos que abordar, eh, y si bien el sistema pareciera que va avanzando en una dirección distinta, hay varias señales que están ocurriendo que pareciera darnos cuenta de que se van a poder generar políticas que podrían favorecer mejor la colaboración en red, esto está en un proceso de discusión y debate, no se han resuelto. Entonces, por lo tanto, aún tenemos que ser cuidadosos cuando construimos estos propósitos y estos sentidos para trabajar en red. Y un último consejito, como que hemos sacado de tantos años de investigación, ser súper claro en el propósito. Nosotros, cuando partimos estudiando en la red, los participantes de la red no sabían el propósito de su red. Sabían, que iba, sabían cuál era el tema, sabían cuál era la actividad, pero no conocían el, el propósito de por qué estaban ahí haciendo este trabajo en red. Es muy importante que esté muy claro, muy bien definido, y por otro lado, eh, con una muy buena metodología de trabajo, ¿no? Cualquier metodología de trabajo facilita el trabajo en red.
1: Excelente. Claudia, eh, bueno, tenemos que hacer el, ya el, la pausa de la, del Medio Tiempo. El show de Medio Tiempo va a cantar Claudia va a cantar Miley Cyrus ah, perfecto, Claudia, ya. en un dueto. <risa> <risa> el show de Medio Tiempo el Super Bowl. <risa> y Claudia, sí. ya, anotando, anotando, pero no me quiso meter la cuchara, ¿no? Mm. Eh,
0: no, no, lo que pasa tímida, es que. Eh, no, no estoy tímida, es que tú me rodas el micrófono todo el tiempo. ¿eh? No, <risa> no, lo que pasa es que ibas respondiendo justamente las preguntas que te iba a hacer, porque en el fondo yo cuando he estado trabajando con establecimientos, eh, pasa mucho que, claro, el plan local, por ejemplo, habla de, la de colaboración docente, la evaluación docente se habla de colaboración docente. Eh, se pide pero no se evalúa, ahora se está evaluando, el marco de la buena enseñanza que se publicó el año pasado también habla de eso. En el fondo hay, hay luces desde la política pública que se debe hacer, ¿sí? como tú decías, como de arriba hacia abajo, y por otra parte, desde la pandemia entendimos que de abajo hacia arriba esto era necesario, entonces nos empezamos a contener y a juntar. Entonces, claro, y tú lo respondiste al final, eso es lo que, lo que quería transparentar, que veo esta tensión entre... Eh, redes, o sea, eh, escuelas que compiten, y por otro lado, escuelas que están intentando colaborar dentro de ellas para generar estas condiciones, quizás para colaborar con otras parecidas. Entonces mi pregunta ahí es, ¿qué posibilidades existen reales de una colaboración territorial? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque por lo general, yo lo que he visto es una especie de guetos, llamarlo <ríe> de una manera bien... Eh, no sé, quizás incorrecta, pero es como para entenderlo. Están los guetos católicos, están los guetos laicos, los guetos municipales, eh, si es la corporación, si es el DAEM. Hay millones de micro mundos en, en las escuelas y un colegio puede estar uno al frente al otro y jamás conversan porque uno es particular pagado, el otro es particular subvencionado católico y el municipal que queda a la esquina jamás van a conversar porque ellos compiten. Entonces, mi pregunta es, Entiendo que las redes de mejoramiento uno las puede ir aplicando por un problema de práctica común porque va a ser pertinente, ¿cierto? Eh, va a estar manejado por gente que va a poder manejar las condiciones, las, eh, tú hablabas de los logros específicos, los propósitos, ¿cierto? Pero ¿qué, qué posibilidades reales existen de una red colaborativa territorial? No sé no si sé, no sé, ¿qué, qué has visto o, o qué es posible, qué tendría que cambiar para que esto en Chile vaya moviéndose a una diversidad de la red más que reproducir redes de una misma naturaleza de colegio.
2: Perfecto. Súper, buena buena, super buena pregunta, porque creo que tiene como varios niveles como de, de análisis y, y de respuesta. Entonces voy a tratar de ir respondiéndola por de distintas maneras la misma pregunta. ¿ya? Entonces una, una primera respuesta a esta pregunta es eh, lo, lo, los márgenes que uno le puede dar a la colaboración, que es lo que hemos aprendido en las experiencias de redes que se desarrollaron en, en, en Bélgica. Eh, que lo que ellos decían, mira, ¿sabes lo que pasa? Eh, si yo estoy en un contexto de, de competencia, voy a estar dispuesto a colaborar en ciertas cosas y no en otras. O sea, vamos a colaborar porque todas y todos estamos de acuerdo que es muy importante que los estudiantes aprendan lenguaje, que aprendan a leer y a escribir bien. Entonces estoy dispuesto, estoy dispuesto y dispuesta a que colaboremos a pesar que vamos a estar compitiendo por otras cosas. Entonces, nuestro margen es ese. Y vamos a hablar de lectoescritura, vamos a hablar de nuestras prácticas educativas, pero no vamos a hablar del chiche. Yo no te voy a contar mi proyecto educativo estrella para que tú lo hagas. Porque si yo te cuento eso, tú estás afectando mi interés eh, de competir y de obtener otros resultados gracias a esta competencia. Pero el aprendizaje realmente no me afecta tanto. No me afecta a mí que tus estudiantes aprendan a leer y a escribir porque es una cuestión fundamental, básica, que compartimos. Entonces, ese valor superior no limita ni restringe nuestra competencia. Entonces, uno puede poner esos márgenes. Esa es una primera forma de responder tu pregunta, que es poner márgenes a la colaboración. ¿Ya? Otra manera de responder tu pregunta es eh, establecer eh, me metodologías que eh, incidan intencionalmente en proyectos colaborativos comunes uno Hay metodologías que permiten desarrollar esa colaboración, toman años construir esas relaciones de confianza y suponen que los mecanismos de competencia no son tan restrictivos como para que estos proyectos no puedan ser desarrollados. Entonces uno dice, mira, ¿sabes qué? Estamos en un contexto en que no hay SIMSE, no hay evaluación estandarizada estamos en un contexto en que eh, la competencia pareciera ser que están todas las escuelas perdiendo estudiantes, entonces por lo tanto nadie va a ganar tanto de estudiantes como para que otra escuela se que sin estudiantes, al contrario, necesitamos eh, generar eh, instancias para que los estudiantes vuelvan, en el caso de la educación pública eh, municipal eh, y de los servicios locales de educación, que en realidad es súper beneficioso para nuestro sistema en general colaborar, por lo tanto no hay mecanismos tan restrictivos, pero lo que sí hay es una tradición de trabajo aislado, y por lo tanto dificultades sociales y metodológicas para generar la colaboración. Y desde esa respuesta lo que uno tiene que hacer es tener metodologías muy claras que nos permitan formar a las personas para colaborar. Una de estas metodologías que eh, hemos probado es la indagación colaborativa en red, que la hemos probado en Chile, en dos regiones de Chile, y también la hemos probado en un curso latinoamericano de desarrollo de red educativa entre países de Latinoamérica eh, que también durante pandemia empezaron a trabajar juntos, esto a través del de, programa Escuela en Chile, funciona eh, eh, conectado con, con el Centro de Investigación Avanzada Inicial entonces ahí dos años estuvimos, y este año también trabajando con esta metodología y hemos visto que nos ha ayudado nos ha ayudado para generar proyectos en común, porque lo, la, los pasos son súper orientadores del trabajo que se puede hacer, entonces hay una respuesta, digamos, metodológica a este problema social eh, y, y yo creo que ahí la apuesta es, eh, si la pregunta es, ¿esto se hace? ¿Es posible? Sí, porque lo hemos visto, lo hemos visto que en nuestro contexto nacional, con todas las tensiones que uno puede ver, uno dice, oye, ahí que acá hay proyectos súper interesantes? Y me gustaría agregar a esta segunda respuesta, que también lo estoy viendo en mi fóndesis, en mi fóndesis de iniciación a la investigación, donde estoy trabajando con seis servicios locales de educación pública, Partí con cuatro, pero ya estoy con seis, va aumentando hoy Solamente tengo financiamiento con cuatro sleeping, y ahí tá <risas> hay... o sea, y de algo estamos mirando. Y hemos visto y he visto cosas que a mí me han dejado súper sorprendido positivamente. Cosas que yo no esperaba ver. Porque yo vengo del, del año 2016, oh, de la red de mejoramiento escolar, pero han pasado muchos años. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Y eh, estamos viendo eh, mucho, eh, muchas redes educativas que tienen metodologías de trabajo que ellos están implementando sin que yo ni, ni que sepa alguien como específico, especial o que haya estudiado este tema, esté ahí y están como desarrollando metodologías muy interesantes de trabajo. No en todos y no en todas las redes, pero hay redes educativas que tienen metodologías de indagación propia que la literatura soporta. ¿Y por qué estamos viendo esto? Yo creo que por dos razones una, porque hemos mejorado las metodologías de investigación en red educativa. Como partimos el año 2016, no es como estamos en el año 2022. El conocimiento que hemos desarrollado estos años no ha permitido mejorar nuestros eh, instrumentos de observación. Estamos mirando mejor. Hemos mejorado los conceptos. Es así como que son poquitos años. Tampoco como cada ah, son la última chupada del mate, no. Pero, pero estamos mucho mejor que el año 2016. Y estamos viendo estas redes, yo creo que con mejores ojos para entender cómo se están dando estos procesos. Entonces, eh, adelantarte a tu pregunta si esto se puede, si se puede, porque yo creo que lo estamos viendo. Estamos viendo esto, estas redes que son más colaborativas. Y la tercera forma de responder tu pregunta es que este no es solamente un desafío de las redes educativas, porque tu pregunta tiene también un... Una nota al pie de página política. Y es decir, bueno, ¿qué política educativa eh, pueden existir para que el sistema escolar, no solamente la red, contribuya hacia un mejoramiento sistémico? Que es un, es un problema complejo pensar en mejoramiento sistémico porque implica pensar la mejora más allá de cada establecimiento. Y como hemos tenido una tradición de que la mejora escolar es un problema de cada escuela, tú tenés tu PME, tú tenés tu, tu, tu... Entonces ahora estamos como en un proceso de transición. No podemos pedirle al proceso de transición resultados inmediatos porque justamente es un proceso que está transformándose. Pero en esa transición pasan cosas, las personas comienzan a interactuar distinto. Entonces yo más bien, eh, respecto a cómo veía las cosas el año 2016 y a cómo las estoy viendo ahora, yo creo que las redes, pero también otras miradas del sistema, están contribuyendo cada vez más a vernos más como un sistema educativo, más que como guetos particulares. Y, y bueno, y este último punto que tú, que tú dices, porque diste ejemplo súper concreto oye, hay redes como que son religiosas, están las otras redes que en realidad son como el laicas, los municipales, claro, ahí es como un tema de, de, de organización del sistema, que es mucho más complejo a cómo organiza las redes, y, y quizás para abordar esa, ese tema, ¿cómo podríamos abordar esta, esta detención de las redes? Uno tendría que ir a la segunda respuesta que di a tu pregunta, es decir, bueno, si queremos juntar personas distintas, que están en, en, en lugares administrativos diferentes, deberíamos ser súper claros sobre qué estamos dispuestos a colaborar y por qué, para que eso no atente contra sus propias identidades particulares y se, y, y, se, y se sientan como favorecidos y sean solidarios con ese trabajo colectivo, entendiendo que va a estar en, en un margen. Pero eso es como algo que yo creo que no, 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 no está, no es solamente dentro de redes, sino que es como, bueno, cómo estamos organizando nuestro sistema escolar.
1: Perfecto. Mira, en virtud del tiempo eh, yo probablemente esta parte la edite esto que voy a decir ahora pero porque. En virtud del tiempo, mira, probablemente todas estas respuestas que hemos Mauricio. Ahí lo conectamos
2: bueno, a Mauricio siempre, así que, Vamos a dejar cinco minutitos, Mauricio. Oye, espérate, Mauricio Mira, vamos a dejar al principio la nomás, la parte. Claro, me llamo Mauricio Pino, me gusta el boxeo. Sacaba la no. <risa> <¡Oye>, Mauricio Pino, <dynamically>. le gusta <risa> el boxeo.
1: Boxeador pintor. Boxeador pintor Mauricio Pino. Oye, esa está interesante, ese perfil.
2: Eh, yeah. No, no, es
1: porque teníamos que hacer la mención del medio tiempo. Que como le di el paso a Claudia, y no, eh, que está muy buena la conversa y aparecen preguntas todo el rato. Entonces, voy a hacer la mención rápidamente. No voy a cortar esto porque está, está todo divertido, todo chistoso. Eh, yeah. Por si acaso. Y tenemos que saludar a, las, a los países. Mira, no sabemos. Yo, en el, el, el episodio anterior, saludé a, a Camila Gatica, profesora que se manifiesta por redes sociales eh, en favor de nuestro podcast y que esperaba con ansia la, la tercera um, temporada. Saludar básicamente a las personas que nos escuchan y de diferentes países, Andrea Sepulveda Bertoni, ahí está, Andrea Sepulveda Bertoni. Y saludar a Uruguay, Argentina, Colombia, Honduras, México, Perú, Estados Unidos, China, Inglaterra, Australia, España, Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Suecia. Esto no lo hemos actualizado pero son los datos que nos arrojan Spotify desde donde nos han escuchado. algún hondureño o algún chileno patiperro, chilena patiperra que está en estos lugares? O esperamos que sea algún español, algún argentino. En Argentina se hace harto ABP y, y, y se trabaja mucho con innovación pedagógica, entonces creo que por ahí puede ser. Y nos, en las redes sociales hemos ido contactando escuelas y profesores de, de esos lados. Porque queremos dar una, hacer una gira, nos encantaría que nos invitaran de Argentina a hacer una gira argentina para conocer ahí los cafés, los, los lugares ricos. De, de, de y bueno, ya será bien.
2: Que y, salga, que salga. Entonces que
1: que buena, salga, que, que salga. Y, de rezando, de de y saludar a nuestra, o sea, y hablarles, informarles de nuestra oficina virtual, que para esto para nosotros es muy importante, que es la invitación. es Si quieres conocer nuestros proyectos, servicios y el programa de donaciones, conéctate y serás atendido por alguien de nuestro equipo probablemente sea yo, probablemente sea Vicente o alguien más de nuestro equipo. Y es de martes, es martes, miércoles y jueves. Ese horario eh, entre las 5 y las 6. Cómo yo llego a este Zoom es que me meto a la página de Escuela en Acción.com eh, y ahí a, inmediatamente abajito dice Oficina Virtual. Y yo presiono y llego a, a la Oficina Virtual. Puedo Ese horario está porque lo tenemos programado así, como para organizarnos. Pero si alguien quiere contactarnos nos manda un mail o un mensaje y podemos tener una reunión para informarse más, porque sabemos que estos mail, estas campañas por mail como que son, no funcionan tanto, eh, o la gente realmente dice, ah, pero esto es esta gente debe estar súper ocupada. Sí, estamos muy ocupados, pero todo el rato tenemos el tiempo para abrazarlos y conversar, porque lo que más queremos es que nuestros profesores tengan apoyo y tengan... Eh, lugares donde poder dialogar y sentirse acompañados muchas veces en innovaciones pedagógicas que están quizás haciendo solos en una escuela y no saben mucho cómo avanzar. Bueno, ahí está nuestra oficina virtual para las personas que no pertenecen, ahora viene el segundo anuncio, a nuestra red de docentes en acción, que es un espacio virtual de reunión, planificación, asesoría y acompañamiento durante procesos de implementación de ABP, aprendizaje a son proyectos. Y ahí están incorporadas todas las personas, los docentes con los que hemos trabajado a lo largo del país, en ocho regiones, contamos hasta el momento, y que eh, manifestaron mediante un formulario que llenaron, que está a su disposición, la voluntad de pertenecer a la red para eh, intercambiar experiencias, porque bueno tenemos profesores de Osorno, de Puerto Montt, de, del norte de Chile, de la región metropolitana y diferentes lugares, entonces... La idea es ir generando encuentros y espacios para poder intercambiar experiencias, como muy bien estábamos hablando ahora. Y eso, ese espacio eh, está abierto todos los lunes de 3 a 6 de la tarde. También lo mismo, ¿eh? de 3 a 6 estamos conectados en el Zoom, dice Red Docentes en Acción en nuestra página, pinchan y van directo al Zoom. Las personas que han trabajado con nosotros en formaciones de ABP, que han participado en charlas, nuestros estudiantes de la Universidad Católica, nosotros hacemos un curso, un OPR, eh, de aprendizaje basado en proyectos en contextos universitarios y escolares ahora estamos cerrando el, uno de los, de los proyectos con esos estudiantes muy fascinante el proceso llevamos más de dos años en eso, ya ni me acuerdo mucho cuánto pero han sido muchos proyectos que son semestrales y todos estos ex alumnos que están repartidos por el mundo y por Chile pueden vincularse y si están aplicando BP en, en su escuela, en la unión en Palena, en donde sea que estén trabajando, nos contactan y podemos intercambiar metodologías, ayudarlos en una planificación, lo que quieran. Estamos ahí abiertos para trabajar. Y tenemos una pregunta de redes sociales. Eh, me me tomó un poquito más de tiempo y ordené ese discurso de la red y de la oficina virtual porque, para que nos contacten. Y tenemos ahora la pregunta de los niños vía redes sociales. Claudia, ¿cuál es la pregunta y cómo le explicamos esta, esta parte a nuestro invitado? Que no se la contamos antes, entonces es súper sorpresa.
0: Sí, no se la contamos, pero como todo, como todo buen profesor y académico siempre está dispuesto a esta divergencia del pensamiento. Creemos que los niños siempre nos traen preguntas que nos descuadran un poco la sinapsis de la tradición que tenemos del pensamiento, ¿cierto? del conocimiento, entonces nos gusta conocer a nuestro invitado desde esta otra mirada, de la que no es tradicional de la que no es común. Entonces eh, traemos una pregunta de niños que hemos recolectado a través de nuestras redes, de nuestros cercanos, alumnos también de nuestra de nuestro equipo. Ya, así que estás preparado,
1: Mauricio?
2: Genial, maravilloso, lo cuento súper pertinente y apropiado, así que feliz. Y, y la
1: respuesta, ojo, la respuesta no tiene por qué ser técnica, puede ser poética, lo que tú quieras. La que tú quieras.
0: Sí, lo que le responderías tú a ese niño o niña que te hizo esa pregunta.
2: Ay, qué lindo. ¿Ya? Este ya, que si me dicen la edad, me, me ayuda para orientarme. Ah, no la saben. Ah, ya.
0: No, eh, Sabemos que son del primer ciclo básico, así como entre Perfecto. primer y cuarto grado. Súper, Súper bien, ¿Ya? Sí, porque son los alumnos de la Dani y de ahí a Punta Arena, Así que para darte ya. más contexto todavía. Bien, la pregunta es: ¿por qué el agua no se rompe?
2: ¿Cu ¿Cuál es la pregunta?
0: ¿Por qué el agua no se rompe? ¡Ay,
2: oh, qué difícil la pregunta! ¡Oh, no! <risa> Ya, yeah. oh, ¿por qué el agua no se rompe? O sea, yo me pongo porque, pucha, a mí me gustaba mucho la química y me encanta la física, entonces estoy como tratando de pensar en esos términos. ¿Por qué el agua no se rompe? hoy oh, qué buena pregunta! hoy oh, por qué el agua no se rompe! Ya, yeah. a ver, tiene que tener... Oh, me imagino chuta, hoy oh, me pilló así, pero me balancearon. Yo pensando en... la <risa> fría! <risa> <risa> como súper buena pregunta! Oye, me dan ganas así como de googlearla y mandársela así como, mira, oye, te cuento por qué no se rompe ya. A ver, yo, tiene que, tener, bueno, tiene que ver con las moléculas de agua, que es un líquido, y esta es la peor respuesta que le puedo dar a un niño o a una niña de las moléculas. Entonces, eh, oye, no sé, no sé, pucha, lo lamento, no, puedo, no, no sé la respuesta, no, sé, no se la puedo responderme, Me siento peor, peor académico, pero no quiero intentar la respuesta de verdad. ¿Por qué el agua sí. debería
1: ah, A ver. Claro, no, pero es que, mira, la respuesta no tiene que ser técnica. Yo creo que me imaginé, me acordé, ya que te gusta el boxeo o, o te gusta golpear gente, me acordé, me acordé, me acordé, me acordé de, de Bruce Lee, que tiene esa frase Bien. famosa, mítica del agua, como, sé como ah, el agua, amigo, el agua es claro. fluye, es
2: amor. O sea, mar, la vasija, claro.
1: De esa frase me acordé.
2: Claro, fluido, sí, sí. yo al tiro no me puse como, como químico, pero oye, pero pucha, mira, yo lo, lo, que, lo que le diría, lo que le diría, sin, sin, sin decir como que eh, es una re, muy buena pregunta, una pregunta preciosa, eh, y yo lo que creo es que tiene que ver con las moléculas de agua, insisto que tiene que <risa> ver con eso, y es por el estado del agua que es líquido y por lo tanto permite que la, se pueda separar cuando uno, cuando uno lo golpea. Pero la razón, así como específica, ¿por qué no se rompe? No lo sé. Lo que sí diría es que, pucha, que qué importante que el podcast incluye las preguntas de los estudiantes eh, y que creo que esa es la manera en cómo también las redes educativas avanzan, cuando en realidad incluimos a los estudiantes dentro de, de las preguntas, a pesar que no tengamos la respuesta. Y también ahí, como pucha, manifestar que, claro, que no tengo respuestas como de repente para preguntas tan interesantes, pero que podemos plantear la pregunta acá, probablemente va a salir en Twitter. Oye, aquí está la respuesta, como el profesor no sabe, ¿por qué la mano se rompe? Aquí está la respuesta y encantado que sea así. Porque creo que en la medida en que hacemos público nuestra ignorancia como nuestros conocimientos, es como podemos avanzar y aprender mejor las cosas. Entonces, eh, espero que esa respuesta, una mejor respuesta de la que yo di, pueda aparecer para que ese niño, esa niña pueda encontrar eso que está buscando y lo siga, lo siga desarrollando. Entonces, felicito la pregunta y me declaro ignorante. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, te estoy mandando este mensaje porque en la entrevista que me realizaron el otro día, eh, creo que un niño o una niña de tu curso me preguntó por qué se separaron, por qué se podía romper el agua. Entonces, en el momento de la entrevista no supe responderle, así que me puse a investigar con mi hija por qué se puede separar el agua. Y ya tenemos una explicación. Ya, ¿cuál es la explicación?
3: La explicación es que las moléculas por qué se separan? se separan, porque si uno le pega con... Con, así con la mano No están tan juntas Así que se se, se se van por cualquier parte Pero luego Se juntan porque tienen átomos
2: Exactamente
3: Átomos, ¿ya?
2: Ya, entonces no están tan juntas Las moléculas que del agua Entonces cuando ah. uno Les pega, por ejemplo, si uno tiene Un, un, un plato de sopa el agua toma la forma de ese plato de sopa porque el agua no tiene forma y está compuesta por unas cosas chiquititas del agua que se llaman moléculas y esas moléculas están unidas por el hidrógeno que es parte de los átomos del agua entonces cuando uno le hace le pega con la mano a ese plato de sopa lleno de agua se alejan entre sí esas moléculas pero después vuelven a juntarse porque son moléculas que están un poco más libres en cambio si las moléculas de esa misma agua estuvieran congelada, se nos caía aquí el plato de sopa, si esas moléculas de agua estuvieran congeladas, no se podrían separar. ¿Ahí?
3: Sí, si tuviera un plato con hielo, se te y si te cayera, no se rompería, porque si un plato, tú tienes un plato con hielo y alguien y, al... y sin querer se, 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 se te va a caer, se te cae un. Y si te se te cae un hielo pequeñito, se te cae el hielo. Si se te cae, no va a ser nada porque el hielo es sólido.
2: Exactamente. Y esas moléculas están mucho más juntas.
3: Ajá. Bueno,
2: esperamos que ahora con esta explicación se entienda mucho mejor a lo que dije en, el, en la entrevista. eso y, y, se
3: juntan, y se juntan por eso, ¿Ya?
2: Exactamente, por, lo, por los átomos de hidrógeno, porque las moléculas tienen adentro unas cosas más chiquititas que se llaman átomos, que son mucho más chiquititas. Sí. Y te recomendamos un libro que se llama eh, Física cuántica de Carlos Pasos, la ciencia explicada a los más pequeños, que a nosotros nos ayudó mucho para entender este problema. ¿Listo? Sí. ¿Ya? Y
3: también busca uno que, un, y, y si no lo entiendes tanto, búscalo... Un video en internet para que sepas.
2: Eso, en YouTube, que se llama Las moléculas de agua. Ajá. Ya, mandamos para que no quede tan largo.
3: Sí.
2: Ya, cuídate. Chao, chao.
3: Chao, besitos.
2: Está interesante que lo, son preguntas de
1: niños y son preguntas, claro, como dices tú, muy potentes. Y está bueno eso, que se hacen preguntas. Hay preguntas ahí que, yo, yo insisto, no... no no, para estas preguntas no, no, no necesitamos respuestas químicas y físicas, porque un niño uno le dice moléculas y quedamos donde mismo entonces, <risa> por eso creo que como, como que creo que la respuesta de Jackie, de Jackie Chan, de Bruce Lee es súper mm. bonita esa frase porque nosotros también claro. somos agua en un gran porcentaje y, de, y somos todos diferentes entonces, físicamente, así como fenotípicamente geno, somos diferentes entonces eh, nada me parece como como que me puse a pensar en el agua y dónde y están todos lados pues, entonces, claro, mira, más encima
2: yo soy del desierto yo soy del desierto de Atacama a mí la lluvia era una cuestión rara entonces decía no llovía nunca entonces, no, 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 del mundo líquido, para mí es como, oye, qué impresionante que acá hay agua del cielo. O sea, ahí en Magallanes deben estar más familiarizados con el mar, la lluvia. Pero yo, para mí, el agua es como un elemento nuevo e incómodo. O sea, me mandan para Inglaterra y he ido varias veces, pero es como, oh, por favor, no me dejen ahí, porque el agua es como un elemento súper importante en el desierto. Pero, de verdad, no estoy tan familiarizado con, con el agua. Soy más de la estrella y del desierto.
0: Bueno, y... Vamos entonces a nuestra última sección del podcast, mi parte favorita, como ya saben quienes nos escuchan, que tiene que ver con preguntas rápidas, preguntas cortas, perdón, y respuestas rápidas. Y esto es lo que Mauricio quiere mostrar también, es pensamiento, ¿qué es lo primero que se tiene a la cabeza? Y por eso tiene que ser una respuesta rápida, y que tiene que Uf, ser ya. corta, corta, corta. Y
2: rápida. rápida, vamos, vale, ya, Sí. Dale, ok, dale.
0: van a ser tres preguntas.
2: Ya. ¿Estás listo? Asociación libre Psicoanálisis... 2.0, vale.
0: Exactamente, otra forma de conocerte, así que vamos. La primera es, ¿qué fue lo último que aprendiste?
2: Lo último que aprendí eh, fue la persona que se ganó el premio Nobel de física porque descubrieron que el observador incide en aquello que está observado y por tanto la realidad, tanto en términos eh, físicos como eh, cualitativos, se puede transformar de acuerdo a quien lo está observando.
0: Interesante. Ahí ten teníamos otro podcast, me encanta lo que dijiste, <risa> que como profesor de física fue como ah, corazón hinchado, así que... Muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Cuál es la palabra que más has repetido esta semana?
2: Eh, chuta, es que ahora he hablado harto de la palabra colaboración, pero esta semana, eh, uy, no, tendría que decir creo que, que, que he usado harto la palabra colaboración, por distintos contextos en donde me desempeño.
0: Perfecto. Y tercera y última pregunta. Hoy asumes como ministro de Educación.
2: Ay, ¿cuál, señora, es no, medida, no, ¿Cuál es la primera medida? ¿Cuál es la primera eh, medida eh, que harías? El inconsciente dijo, uy, ahí cerramos la puerta, eso, esa es mi respuesta.
1: <risa> <risa> Así, soy ah, ministro de arte. Pero de otro país, no, 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 de, no, 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 de, no, de
2: Canadá, de Canadá, ¿no? Ya, de Canadá, ya, subo como ministro. ¿Y
1: es la pregunta? ¿Cuál es la primera
0: medida que emprenderías? La primera.
2: Mañana tienes que
0: dar una conferencia. ¿Qué dices?
2: Chuta, oigan, ¿saben que Es muy importante que construyamos un sistema educativo más solidario. Entonces vamos a tratar de todas las políticas educativas que estamos construyendo que promuevan ese sentido de solidaridad entre los docentes para que aprendamos juntos y juntas para abordar los tremendos desafíos que tenemos. Entonces esa sería mi primera medida, abordar todas las políticas que no nos permiten trabajar colaborativamente para potenciar aquellas que sí lo hacen. La
0: declaración
1: de principios entonces.
2: Yo creo que sí, yo creo que una declaración de principios más que política, pero por ahí van a salir algunas políticas, espero.
1: Súper, yo muchas muy agradecido, la verdad es que, eh, bueno, tú, muy, muy buen entrevistado, muy dispuesto, muy alegre, nos hemos reído harto. Eh, sí. Nada, muy, muy versátil también, así que ha sido un agrado conversar o poder dialogar, ojalá pudiéramos estar dos horas, porque me quedaron a mí muchas preguntas, tengo aquí el papel yo, con preguntas, pero veremos Trataremos de gestionar algún otro tipo de encuentro que, donde podamos eh, colaborar precisamente, porque me parece un súper invitado. Y nada, despedirnos. Yo, bueno, voy a, ser, voy a cerrar despidiéndome para cerrar el podcast, pero Claudia, ¿de quién te quieres despedir eh, en este episodio? ¿A quién quieres saludar? Recuerda que estoy en Spotify. y Para siempre. Para siempre. Trasciende, trasciende, claro. para
0: siempre. <risas> Va a quedar flotando en el espacio la información. Eh, bueno, como siempre en esta tercera temporada, ya que soy madre la segunda temporada no estaba embarazada y en la primera estaba sin proyecto de familia, así que para que sepa Mauricio, obviamente le mando un saludo a mis hijos, Benjamín y Sebastián, que lo estará escuchando quizás cuando tengan cuarenta y tantos años, no sabemos cuándo va a llegar la información a sus cabecitas, ahora tienen un año y tres meses así que bueno, un saludo para ellos un abrazo grande, los quiero mucho los amo
1: súper <risa> Eh, Mauricio, ¿a quién te gustaría saludar en este espacio atemporal de internet? ¿a quién te gustaría como dejarle un recuerdo?
2: Ya que pusimos a la familia, pucha, yo un saludo a, a mi hija Violeta, eh, hermosa que la doy todo mi corazón y que, pucha, ojalá que algún día escuche esto, por lo menos esta parte se la voy a mostrar, así que Violetita hermosa, te, te quiero con todo mi corazón es lo más hermoso del mundo
1: Perfecto, súper, yo también voy a saludar a mi hija Eloísa, a, a, a Eloisa que es mi bebé de Tres años y fracción y meses, eh, está en un periodo difícil de, de, su, de su transitar por la vida, de, de, de cambios de ánimo, de decisión, indecisión, de, de ir descubriendo sus emociones. Entonces estamos viendo harto la película, intensamente, para ver que, cómo abordar esto. Y ya que aquí Mauricio es psicólogo, lo voy a llamar sí o sí para... <risa>
0: Hacen un intercambio, tú le enseñas la pintura y. Oh, excelente. Habla de habilidades socioemocionales la crianza.
2: o seguro, voy a seguro, bueno. Oye, puedo intentarlo, voy a intentarlo. Voy a quedar economía. como en el agua, pero
1: vamos a ir nadando,
2: nademos juntos, nademos juntos. Yo feliz, encantado de nadar juntos. Sí,
1: yo ahí uno le pone orejas siempre y, y vista todos los posteos que aparecen sobre apego seguro y cosas porque es algo que hay que ir aprendiendo y bueno, conversar mucho con los amigos yo también quiero saludar a la gente de mi bandita que siempre en el entretiempo de los ensayos nos damos, yo tengo una banda me gusta tocar música a Renato Vargas, el baterista a Cristian Reyes, el bajista y a Tomás, que es el nuevo integrante eh, porque siempre en los, todos somos papás entonces en los ensayos, en el medio tiempo cuando descansamos, conversamos muchas veces sobre cosas de paternidad y ahí tenemos como ese ese como espacio de aprendizaje que es súper necesario para pa no llegar tan, tan triste de repente a, a, a la casa de vuelta. Después de, a ver, sale. Te
2: abrazo, Carlos. Te abrazo, te abrazo.
1: <risa> <risa> no, está, es Claro, son, venimos saliendo de la pandemia, entonces ha sido difícil tener un hijo en pandemia. Está, estuvo peludo y ahora también como que yo creo que se, están las secuelas de eso, de haber estado encerrado una niña, mi hija, encerrada prácticamente desde que nació, entonces es complejo el tránsito de llegar al mundo. O está sea, todo viene con todo caso, no es trágico, solo que le cuesta sí, desplegarse de, de nosotros, le cuesta como no estar con eh, nosotros. Pero bueno, hija, me imagino que va a estar en no sé dónde, lejos, y mandándonos cartas, mail, o el sistema que haya de comunicación, no sé, telepatía, ojalá que sea algo bien simpático, y barato. Pero <risa> no es un carro como la óptica. Bueno, eso, nos despedimos. Al final siempre nos quedamos aquí. Me gusta
2: conversar.
1: Me apasionante la
0: conversa. ¿sí? Oye,
2: felicitaciones. Oye, agradecer mucho el espacio. Quería también decirle eso a ustedes dos, Carlos y Claudia. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un tremendo espacio este que están teniendo, súper importante, pensando en cómo compartimos y generamos conocimiento entre profesoras y profesores. Son redes muy importantes y esto claramente ayuda a eso. Así que también felicitarlos desde el de, 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 de lugar con humildad y agradecerles por la invitación, de verdad. Así que muchas gracias. Yo también, ustedes dicen, oye, buen invitado, y ustedes también, tremendo eh, host de podcast, porque también la pasé muy bien en esta, en esta entrevista, en este podcast.
1: Súper. Muchas gracias, agradece. Nos vemos en otro episodio. Eh, ya sabrán más de nosotros por redes sociales, bueno, toda la información de nuestro invitado ahí en, en la publicación del, de Spotify y de nuestra página. Nos vemos. Un gustazo. Abrazos. Que estén muy bien. Ah, chao. Chao.
0: Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Paisajes Educativos. Este podcast es producido por Fundación Escuela en Acción.